0: Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a la Pizarra Táctica. Aquí estamos una vez más. Eh, bienvenidos, Sebas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, ¿Qué tal, Alvarito? Bienvenidos otra vez y para hablar de fútbol, ¿no?
0: Eso es. Hoy vamos a analizar, como ya os anunciamos por redes sociales ayer, eh, el partido clave de esta semana de, de la Premier League entre dos grandísimos entrenadores como Marcelo Bielsa y... Y Pep Guardiola, que terminó con, con resultado tablas 1-1 entre el Leeds y el, y el City. La verdad es que dejaron muchas variantes y muchos matices tácticos que, que comentaremos a continuación. Y bueno, también hoy vamos a tocar el tema emocional, que, que bueno fue bastante importante en la segunda parte. Así que sin más, bienvenidos de nuevo y, y hablemos de táctica. Bueno, comenzamos con, con el análisis táctico de, del partido. La verdad es que fue un partido a nivel general donde hay dos partes bien diferenciadas. La primera parte para el Manchester City, aunque es cierto que, que el Leeds tuvo un par de ocasiones bastante claras. Y la segunda parte, donde el, el aspecto emocional que comentaremos más tarde fue muy importante y, y fue mucho más para, para el Leeds que para el, que para el City. Eh, ¿Qué destaca, Eva, sobre todo de, de la primera parte? Sí,
1: bueno, lo primero creo que, como tú decías, hay, hay dos partes, obviamente, pero creo que hay tres momentos, ¿no? Una primera parte donde es dominador el, el Manchester City, con varias variantes tácticas, ¿no? Que las veíamos eh, en cuanto al cambio de posiciones, sobre todo, ¿no? Eh, haciendo esa doble amplitud eh, por el lado de Marés o... o eh, con Walker llegando por dentro más como un por, más como interior no o muchas veces quedándose en línea en línea de centrales haciendo esa línea de tres y, y llegada más de, de Foden de Bruin... y demás no y luego ese segundo momento sería el momento en el que en el que el lead eh, la segunda parte genera más ocasiones de gol es un claro dominador del partido no eh, con esas variantes que, que hace que ya las comentaremos ahora y el tercer momento sería con los cambios que, que realiza Guardiola, con ese doble pivote que, que estábamos acostumbrados a ver que, que, que cambia en este partido. Y donde otra vez, los últimos minutos de la segunda parte, se, se ve cómo va controlando el partido a partir de la posesión de balón. no
0: Eso es. De ese primer momento que comenta Seba, sobre todo vamos a destacar de, del Manchester City... Una variante que, que ha introducido Guardiola respecto al partido de la jornada anterior contra el contra Leicester, el que también analizamos en, en el anterior podcast. Simplemente es el matiz de, de, de la salida de balón. Eh, la semana anterior, si os acordáis, si recordáis, si eh, había dos fijadores arriba, que eran Marez y, y Sterling. Se colocaban intervalo central-lateral. Esta jornada, Guardiola lo que ha introducido ha sido la variante de. ha metido a. A Ferran generalmente por dentro, aunque había muchas veces que se intercambiaba con Mareth en, en amplitud de banda derecha. Y Sterling, en vez de fijar directamente en situación de, de ya estar en posiciones de pasillos interiores, partía en esa primera circulación, esa primera jugada de muy abierto, de amplitud, máxima amplitud. Y ya una vez el balón circulaba, el balón se filtraba por dentro, el balón lo tenían jugadores como Rodri, De Bruyne, Foden y demás ya se metía en paseos interiores para buscar asociaciones al primer, al primer toque, buscar situaciones de tiro exterior, de hecho el primer gol viene así, eh, y tiene un par más muy parecidas, eh, sobre todo esa variante, ¿no?, de, de partir de fuera para recibir dentro, ya en una situación donde no está marcado, porque viene en desmarque, no, es, no ya está fijando, y bueno, que la primera parte le dio bastante bastante rendimiento a... Al, al City. También me gustó, eh, y ya te doy paso Sebas, eh, me gustó mucho la salida de balón eh, que intercambió, sobre todo saque de puerta de, del City, donde puso los dos centrales, máxima amplitud, bueno, máxima amplitud, no, amplitud del, del área, eh, Walker y Mendy como, como laterales, eh, Roderick era un poco el que venía más a, a recibir, y luego me gustó sobre todo la situación de, del sistema, ¿no? Era un sistema en salida en saque de puerta, sobre todo cuando el balón lo tenía Ederson de 1-2-3-2-3 que ya lo hizo alguna vez el año pasado y ya lo hizo también en, en Múnich donde Kevin De Bruyne y Phil Foden estaban los dos en situaciones ya de entre líneas y Sterling, Ferran como delantero y Gunmare, los tres muy cerrados muy móviles eh intercambiaban desmarques a espalda, desmarques para venir a pie, la verdad, mucha movilidad en esos tres jugadores de arriba, y, y sobre todo hay varios saques de puerta, sobre todo en primera parte, donde le,
1: le da bastante resultado al, al Manchester City. Sí, a eso añadir la presión, ¿no?, en los saques de puerta de Leeds, en esa presión en un 4-3-3, con muchas veces el punta, ya sea Mares o, o Ferran, apretando al medio centro de Leeds, ¿no?, eh, uh -huh. Y, y bueno, Sterling, en, en función de, de quién se quedaba como punta, porque había mucho cambio de posición, como tú decías, entre Mares y Ferran, pues el que quedaba como punta en ese 4-3-3 en la presión era el que el que apretaba al, al medio centro, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y bueno, sí. luego pasando a ese segundo momento, en la segunda parte, no con los cambios que realiza Bielsa en el lead eh, creo que... Que, que, que los cambios primero que, que son para buscar esos espacios por fuera, ¿no? Al final lo que, lo que, lo que vemos y, y entendemos es que, que Bielsa ha intentado buscar espacios por fuera o generar, eh, perdón, atraer por dentro para salir por fuera y buscar esas diagonales a espalda de la línea defensiva, ¿no? Y bueno, con la entrada de, de Poveda en la segunda parte, sobre todo lo que busca es eh, fijar con, con Rodrigo, también con la entrada de Rodrigo, fijar a, a toda la línea defensiva en intervalos entre central, lateral, con Rodrigo y Bamford, muchas veces, o muchas veces con con Klitsch, con Roberts, eh, que, que entraban como segunda línea, a fijar a ese intervalo entre central, lateral, para liberar, eh, para, para, bueno, para primero fijar a esa línea defensiva y, right. y liberar la espalda, la espalda de los, de los laterales, ¿no? con eso fijaban toda la línea defensiva, se liberaba el espacio lateral, el, el pasillo lateral, y llegaba Poveda muchas veces con, con balón solo para jugarse el uno para uno, o para llegar con, con más espacios y poder hacer un centro lateral, o ya sea jugarse el uno para uno, enganchar para adentro y rematar a portería, o, o jugar hasta el otro lado para, para poder eh, generar alguna situación de, de gol. ¿no? Creo uh -huh. que esa era la... La, 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 la idea de Bielsa que les resulta que vemos, sobre todo, unos primeros 20 minutos de la segunda parte donde hay mucha llegada con mucha gente al área, ¿no? Siete personas, seis personas en área del de Manchester City. Y al mismo tiempo buscaban esa transición, ¿no? Ya no apretaban, en un, ya no había una presión alta, había una presión más en bloque medio de intentar robar en mitad de campo, un poquito, tres cuartos de campo. Y a partir de ahí generar esa transición rápida, buscar la espalda siempre de Mendí, eh, sobre todo del lado Mendí, ¿no? que buscaban a Poveda para que Poveda haga esa transición rápida, fijando hacia adentro siempre, la conducción hacia adentro, para liberar por fuera. Y, y creo que esas cosas las ha hecho muy bien y, y sobre todo esos primeros 20, 25 minutos donde es un claro dominador. ¿no?
0: Simplemente para, para cerrar el primer momento que comentamos anteriormente, no, no me gustaría dejarlo en el tintero. Eh, lo podéis ver en el, en el minuto 21, lo que comentaba Sebas, de, del saque de puerta. Eh, ya no es solo el posicionamiento, que sí que es 4-3-3, sino son las trayectorias de acoso, ¿vale? Que es un detalle, un concepto micro de, defensivo. Y cómo eh, marcó el City la salida de balón de, del, Man del Leeds. Perdón, que, que bueno, salía a salir en, con un sistema 1-2-4-3-1 o 1-2-3-4-1. Al final Sterling y, Ma y Ferran iban a presionar al central con trayectoria de acoso tapando al lateral, y Mared tenía, como decía Sebas, estaba en una posición más de delantero, tapando al pivote, que era Phillips, eh, y cuando iban a apretar al portero, eh, lo que hacían era taparle con trayectoria de acoso, es decir, salto a presionar al portero tapando al que yo estaba marcando, es decir, Mared iría a, tapar, a presionar al portero tapando la línea de pase con Phillips y luego si os fijáis eh, hay veces que el, que el Leeds pues, da un primer pase corto a lo mejor vuelve hace una, un pase de evolución con portero y el portero juega fuera es decir imaginaros por banda derecha vale eh, juega con, con Koch eh, Koch se la devuelve al portero Sterling viene a presionar tapando y a pase con Koch y el portero juega directamente fuera pues, con con Eileen, o con el jugador que estuviese ahí no el que saltaba no era Mendy era Foden Vale, sobre todo es muy interesante a la hora de presionar, robaron muchos balones en, en primera parte y, y es un detalle que, que, bueno, que es bastante aplicable a, a equipos que, que entrenéis. Por otro lado, también destacables las conducciones de Mendy en primera parte, eh, muchas arrancadas en potencia de, de un jugador de, de su perfil, eh, conducciones fuera adentro, eh, bueno, superó bastantes líneas y... Y para cerrar este primer momento, el, el gol del Manchester City, para que veáis un poco la mentalidad que tenía el Leeds en esa primera parte o el plan de parreo que tenía, en el gol del, Le del de Sterling, el Leeds tiene 10 jugadores en un campo y van por arriba. Es decir, la mentalidad era muy defender. El City tuvo mucho el balón, mucho la posesión en esa primera parte, hizo mucho daño y el Leeds tenía una mentalidad de más defender que pensar en en atacar, no. De hecho, las ocasiones que tiene Leeds no son de ataque posicional o de, o de ataque combinativo, sino que son de transiciones, de dos, tres transiciones. Y de ese segundo momento, eh, al final, yo creo que, que el, el plan de partido del Leeds es, son los duelos. Es decir, no tanto intentar asociar, sino buscar duelos en última línea, ¿no? Y al final es lo que comentaba Sebas emparejan un 4 contra 4 eh, los 4 jugadores de arriba del Leeds contra los 4 defensores del, del City. Para mí Dallas en este partido, eh, primera parte juega de media punta, segunda parte juega casi de, de lateral izquierdo, carril izquierdo y le da muchísima, muchísima ventaja al Leeds porque recibe generalmente solo y cuando recibe con presión no es una presión que ya la tenga sino que Generalmente era Kevin De Bruyne o Foden le vienen a presionar, entonces él tiene tiempo para tomar decisión de quién va a quién le va a dar el siguiente pase. Y eran paredes, eran situaciones del espacio porque eran duelos. Y al final eh, por banda izquierda, sobre todo eh, Dallas, eh, sobre todo Costa, tienen situaciones de tal. Y en banda derecha el número 7, que no recuerdo ahora el nombre, ¿cómo era, Sebas? Eh, el
1: número 7 del Leeds, del ¿no? Leeds. Sí. Eh, eh... Perdón, Poveda. Poveda.
0: Poveda era el que tenía en mando a derecha. De hecho, Sebas que, que recibía muchos balones con ventaja. no Y al final yo creo que... Y luego también otra clave que me parece de, de cambio que hace el Leeds de la primera a, a esos 20 primeros minutos de la segunda parte es Phillips, el pivote. Primera parte, Phillips está muy fijo, está en la base, generalmente solo para triangular. Segunda parte se le ve que tiene mucha más movilidad, que cae no está tanto en posición centrada, sino que da líneas de pase más a los costados, ¿no? aunque luego vuelva a la posición de base, pero generalmente tiene más movilidad, lo cual le da a veces ventaja para salir, a veces ventaja para triangular y demás.
1: Y tercer momento, Sebas, ¿qué, qué destacas de ese tercer momento? Sí, del el tercer momento es cuando hace el cambio de Fernandinho en Guardiola, ¿no? ese momento en el que pone un doble pivote, al mm -hmm. que estamos acostumbrados a ver los últimos partidos de Guardiola, eh, porque el principio, como decíamos, era solamente con un pivote, que era Rodrigo. Y bueno, esta tercera parte, este tercer momento, entra Fernandinho y, y creo que a partir de que entra Fernandinho y tienes doble pivote, tienes más control del balón, tienes más control de todo el centro del campo sí. y es lo que pasa, ¿no? A partir de ese momento el City empieza a ser un poco más dominador, a tener un poco más de posesión de balón y a partir de esto a jugar un poco a lo que juega, ¿no? Porque esos primeros 20, 25 minutos, eh, lo que hablaremos ahora será el tema de, de esas transiciones, ¿no? de ese fútbol inglés de ida y vuelta, que creo yo que, que el City no, no está acostumbrado a, a un juego de, de tanta transición, de tanto voy, vengo, voy, vengo, y que creo que eso le ha beneficiado al Leeds. Y bueno, en ese momento que entra Fernandinho, ese tercer momento es cuando otra vez el, el, el City empieza a a tener el balón, a controlar el juego y a partir de su juego que, que está acostumbrado a hacer, con los conceptos que, que ya hemos ido mencionando eh, encontrar esos espacios para, para intentar llegar a portería rival, ¿no? Mm. con paciencia el, sobre todo.
0: Eso es. Eh, al final, mira, para que os hagáis una idea, el Leeds es un equipo que ataca, si no la, si no la habéis visto o no habéis tenido la oportunidad de ver al equipo de Bielsa, es un equipo que ataca con superioridad numérica, ataca con muchos jugadores, ¿vale? Es un tipo... Eh, los podcasts que hablábamos el año pasado, el Chelsea, que atacaba centros laterales con 6-7 jugadores. El Leeds es un equipo muy parecido en ese sentido. ¿vale? Entonces, en esos primeros 20 minutos de la segunda parte, el City tiene oportunidades claras de sentenciar el partido a la contra. Porque vosotros poneros en situación, el Leeds ataca con 6-7 jugadores en último tercio, con lo cual te está dejando a 3-4 jugadores eh, en equilibrio. Y el City, generalmente, tiene jugadores rápidos, tiene jugadores que dejan arriba, Sterling, Ferran, Marez, incluso Foden, Kevin De Bruyne, con conducciones bastante rápidas. El problema del Manchester City que se encuentra en este partido es que no tiene ningún jugador referencia, no tiene ningún 9, no tiene ningún Agüero, ningún Gabriel Jesús, que ya esté en posiciones adelantadas. Entonces, ¿qué se encuentra el Manchester City? Se encuentra con que recibe una oleada, vamos a llamarlo oleada porque son 6-7 jugadores del Leeds, recupera balón mediante que ha defendido bien, mediante un buen despeje, mediante el acogido Ederson, eh, recuperan ese balón, inician una transición y es que se ve clarísimamente en los primeros 20 minutos de la segunda parte que el jugador que conduce generalmente Kevin De Bruyne o Foden o Sterling, es el jugador más adelantado del City. Es decir, vosotros pones en situación, Kevin De Bruyne va conduciendo el balón, quiere dar un paso hacia adelante y no hay nadie. Todos están corriendo a la par que él. Entonces, no hay ocasiones de peligro claras del City cuando lo podría haber tenido muy fácil. Simplemente con tener un 9 ya le da tiempo al resto de jugadores a, a incorporarse, ¿no? Y para mí es un fallo del City en este sentido, también marcado por las lesiones. O sea, no tiene convocados a Agüero y a, y a Gabriel Jesús por lesiones. Pero les faltó una referencia para sentenciar el partido en esos primeros 20 minutos de, de la segunda parte.
1: Eso es, sí. Y bueno, esos serían los tres momentos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a, 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 hilando a todo esto, entra el tema mental, el tema psicológico, ¿no? Del que también hablábamos. Sí. Eh, de, no sé si se han dado cuenta cuando veían el partido y si no lo han visto, pues eh, analizarlo. El tema de, de, los, de los gritos, de, de, de lo que van diciendo los entrenadores. Eh, al final se ve que Bielsa es un entrenador que mete mucha caña... Y, y bueno, la segunda parte, sobre todo, se escucha muchísimo los gritos de Bielsa y cómo eh, ese cambio de actitud, ese cambio de mentalidad del de Leeds, ¿no? Al final, en esas transiciones, en esa intensidad, eh, hacen cambiar el partido para positivo, ¿no? Para positivo, para el Leeds, en el sí. sentido de. de de sobreactivar, no sobreactivarse, sino estar en un estado óptimo de, de intensidad y, y generar lo que han generado los primeros 25 minutos, ¿no?
0: Sí, eso es. Al final, nosotros hemos tenido la oportunidad de verlo por televisión eh, y aunque se escuchaban los comentaristas, se escuchaban las voces y la segunda parte se ve eso, ¿no? Se ve eh, el equipo de Bielsa que los gritos o las voces son de, de intensidad o al menos esa es la sensación que da y por otro lado, los, los gritos y voces que se escuchan del lado del Manchester City no son tanto de Guardiola. Guardiola yo creo que son más correcciones, más eh, ajustes, sino que son de los propios jugadores. ¿no? Y, y se, se, nota, se notó mucha diferencia entre la primera y la segunda parte. La primera parte eran voces aisladas o voces eh, de tranquilidad y la segunda parte el, el partido se acelera. Y, y se escucha también mediante las voces, mediante los gestos, mediante las caras. El, el City no estuvo cómodo los 20 minutos y vio como el partido
1: estaba demasiado acelerado. Eso es, eso es. La, la verdad es que es un partido que a nivel táctico puede aportar mucho y a, a nivel de análisis sobre todo, ¿no? Movimientos y cosas que se pueden aplicar o que de las que podemos aprender. sí.
0: Eso es, si no, si no lo habéis visto o si lo queréis ver repetido, realmente os, os animamos a verlo porque hay muchos matices y, y cosas muy aplicables a, a vuestros equipos. Así que sin más, el eh, Leeds eh, es de aplaudir la actitud que están teniendo, el rendimiento que están dando. Ya ha jugado contra Klopp, ya ha jugado contra Guardiola, veremos contra Arteta, contra Mourinho, pero bueno, es un equipo que, que va a dar que hablar y que, que analizaremos porque tiene muchas, muchas cosas eh, positivas. Así que sin más, eh, veremos la semana que viene a ver qué partidos hay interesantes y, y nos vemos en los próximos podcasts. Un saludo.